0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Nos encontramos un domingo más en torno a estos micrófonos, esperando con gran ilusión cada semana poder encontrarnos con vosotros. Domingo 17 de octubre de este año 2021 y en este día nos hemos reunido aquí, pues en una representación como siempre de cada país de este programa internacional llamado Armando Lío. Nos desplazamos hasta tierras de Guatemala para saludar a Vera Girón. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Fran. Buenas noches, queridos amigos que nos escuchan. Y bueno, desde acá, desde la tierra del Quetzal, un saludo y un abrazo fraterno al mundo entero que nos escucha.
0: Y de la tierra del Quetzal nos trasladamos hasta las tierras paraguayas. para Chisica Benítez.
1: Muy pero muy buenas noches, Madilla Parque, gusto nuevamente un domingo más estando compartiendo con todos ustedes, a todos nuestros queridos oyentes y gracias a todos por hacernos el aguante.
0: Aguante, aguante tenemos de un lado y a otro con los usos horarios diferentes y desde tierras Made in Spain saludamos a Víctor Valverde. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Fran, y muy buenas noches a todos los oyentes. Encantado de estar aquí y seguro que este va a ser un programa
0: maravilloso, estoy seguro. Un, uno de nuestros últimos en incorporarse y, además, eh, le estamos dando una caña que no veas. No sé si vas a aguantar el tirón. Espero que sí, espero que sí. Padre Mauricio, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches. Yo creo que hoy va a ser uno de esos programas que van a marcar huella. Como dice en una canción, que no quede huella, que no, que no, que no quede huella. Es, eso. Que,
0: es que si no nos cantas este programa desde luego no sería ya el mismo. Atenta a todos vosotros como siempre nuestra querida Claudia Requena y un placer saludarles. Este que os habla Fran Juárez. Y todo a su debido tiempo, pero antes de comenzar, tenemos que ofrecer el programa en esta semana de forma especial a una gran santa, doctora de la Iglesia, a Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila. Señor Dios nuestro, que suscitaste como modelo y maestra a Santa Teresa, enséñanos a seguir sus caminos. Ella supo hacer de su vida una constante conversión y nos dejó en sus escritos los pasos a dar por el camino de la perfección. Ella nos describió la fugacidad de la vida y de cómo nuestra sed de felicidad solamente Dios la puede colmar. Que aprendamos sus lecciones y un día podamos cantar eternamente tus misericordias. Por Jesucristo nuestro Señor.
2: Amén. Amén. Amén.
0: Y queridos amigos, seguramente sabréis ya de qué puede ir el tema de esta noche, después del comentario del Padre Mauricio, después de nuestros posts anunciando este programa, pues no podría ser de otra forma. Y es que en, este, en esta semana se ha celebrado precisamente el 15 de octubre, el día de Santa Teresa de Jesús, día que nosotros, como siempre nos encanta, cerramos eh, con este programa porque ya damos paso al inicio de semana. ¿Y cómo llamar a este programa? Pues no podría ser de otra forma y lo vais a entender en la presentación que vamos a hacer ya mismo. Atentos, estamos pendientes de vosotros en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram. También en nuestro correo electrónico armandolio.es y por supuesto en Telegram y también en WhatsApp, en nuestro número más 34 685 2522 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55. Ahora sí, le damos al play a Lío Huellas. Bueno, bueno, esto de Lío Huellas, eh, diréis, pero bueno, me estabas diciendo hace unos segundos, Fran, que eh, ibais a hablar de Santa Teresa o algo así, he querido entender, y ahora me dices que eh, el programa se llama Lío Huellas, ¿esto por qué es? Bueno, todo a su debido tiempo. Antes de nada, tendremos que conocer a la Santa por excelencia, por lo menos eh, aquí en España, doctora de la iglesia, decíamos Víctor Valverde, y es que con gran razón y con gran motivo eh, ha sido tratada como algo excepcional en la vida de la Iglesia.
3: Así es, Fran. Y ahora voy a voy a, decir, a contaros un poco su historia para que no la conozca y quien la conozca, pues que un poco refresque su vida, que de verdad es un, es un testimonio que nos ayuda a nosotros en, en nuestra vida de hoy. El día 28 de marzo del año 1515 nació en Ávila, ciudad de España situada en la comunidad autónoma de Castilla y León, Teresa Ezepeda. Cepeda, más conocida entre los católicos como Teresa de Jesús o Santa Teresa. En 1535 ingresó como carmelita en el convento de la Encarnación, situado en su ciudad natal. Con una fuerte formación espiritual, dedicó gran parte de su vida a la reforma de la Orden del Carmelo. Desde 1554 comenzó a tener experiencias místicas y, por orden de sus superiores, se convertiría en autora de múltiples escritos de carácter religioso, en los que reflejaba sus experiencias y encuentros íntimos con el Señor. El valor espiritual y literario de los mismos, así como la intensa actividad religiosa de Santa Teresa, que llegaría a fundar hasta 17 conventos, convertirían a Teresa de Jesús en referente espiritual del catolicismo. Su vida es fiel reflejo de lo que avisaba a sus monjas, que las gracias recibidas en la oración son para darnos fuerza en servir a los demás.
0: Una reformadora mmm, impresionante porque, de hecho, no solamente reformó el Carmelo, sino que me atrevería a decir que fue una pionera para su tiempo, querido padre Mauricio, porque si nos damos cuenta, una mujer en aquella época, estamos hablando del año 1500 y pico eh, en aquella época y pasar por encima, bueno por encima no es así exactamente, pero pasar eh, a la altura y de tratar directamente incluso con el Santo Padre, con los obispos eh, esta mujer, era esta sí que supo armar al lío en aquella época del medievo casi prácticamente
4: Sí, ciertamente ha sido una mujer que ha ayudado a la Iglesia eh, a ...todo el movimiento de una contrarreforma. En, en aquella época aparecía con fuerza toda la reforma protestante... ...que deseaba, minaba eh, todo aquello que se podría considerar católico. ¿no? Y en el fondo eh, lo que conocemos de Santa Teresa es que ella pues, sufría muchísimo. Sufría por, lo, por los que caían en la herejía protestante por la evangelización en, en, en América, eh, por todo este movimiento que, que aparece como una respuesta impresionante a, a los que rechazaban la posibilidad de encontrarse con Dios. Luego hablaremos, pero hasta hoy en día, ¿no? Al final, eh, esta experiencia profunda de Dios, porque al final Santa Teresa nunca ha hablado de teoría. Nunca nos ha contado eh, lo que a ella le parecían las cosas, sino que ella hablaba de lo que vivía ...y su experiencia ha ayudado a toda la Iglesia... ...y es lo que ha reformado.
0: Esta mujer era noble, era de una familia de bien... ...se podría decir... ...y tras el encuentro con Cristo... ...además desde muy jovencita, muy pequeñita... Eh, ...ha suscitado multitud... Eh, ...multitud de personas... ...el acercamiento a Cristo... ...el acercamiento al Evangelio... ...el acercamiento a, al querigma... En, ...en conjunto... ...y es que en el año 2015... ...de forma especial... Eh, la iglesia celebró um, uno de, el quinto centenario de su nacimiento de una forma extraordinaria, se proclamó año jubilar, eh, diríamos en Ávila, pero es que en realidad fue en toda España, porque allí donde eh, Santa Teresa pisó, donde dejó huella, precisamente, eh, todos estos lugares, que son muchísimos, eh, pues eh, se, eran lugares donde se podía ganar este jubileo. Y precisamente el eslogan eh, que se propuso para la, esta peregrinación del año 2015 era tras las huellas de Teresa de Jesús, hasta tal punto de que huellas eh, era el eslogan de toda la campaña de peregrinaje alrededor, no solamente en España, sino también en otros países donde llegó un poquito también eh, el aroma de santidad de Santa Teresa. Pero para que os hagáis una idea, muchas de las ciudades de España son conocidas, yo me atrevo a decir que gracias a ella, ¿no? Eh, Salamanca, Burgos, Segovia, Ávila, por supuesto, Toledo, Malagón, Villanueva del Jara, Caravaca de la Cruz, aquí en Murcia, desde donde emitimos este programa. Veas de Segura, en Jaén, en la zona de Andalucía y, por supuesto, también en Sevilla. Todos estos lugares son algunos de las primeras fundaciones de Santa Teresa y la llamaban la andariega porque no paraba quieta ni un segundo yo me acordaba muchas veces cuando conocí de jovencito la historia de Santa Teresa de Juan Pablo II quien tampoco paró para nada a ver a Girón y yo creo que en cierto modo se puede asemejar a, a esta santa en este sentido
2: definitivamente Fran, yo estaba me llama mucho la atención la vida de ella porque teniendo 18 años cuando entra el Carmero, o sea, para nosotros en Guatemala los 18 años es la mayoría de edad y es cuando nosotros podemos tomar la decisión de qué podemos hacer. Y ella toma esa decisión para su vida. Y entonces, definitivamente, como San Juan Pablo II, esa, ese amor, esa entrega, ese peregrinar y ese anunciar el Evangelio, me llama mucho la atención que dentro de las cosas que, que ella, eh, que se habla de ella, dice que emprende una nueva vida, eh, que la divisará como sufrir o morir. Eso es, es lo que ella define, sufrir o morir y también es algo muy importante como también tomada de la mano de San Juan de la Cruz pues toman esa esa reforma eh, de la carmelitiana verdad entonces es poder ver y e irse a los cimientos eh, de los carmelitas para poder redescubrir la finalidad el corazón de esa congregación, de poder hacer una, redefinirse hacia qué van, hacia qué se orientan, entonces definitivamente la vida de ella, pues nos marca eh, a todos, y nos da un ejemplo de poder seguir exactamente como, como es el lío, tras la huella, de seguir la huella eh, y cuando tú sigues la huella es porque te interesa, quieres eh, ser parte o ser igual a, a eso que tú vas siguiendo o a ese ser que tú vas siguiendo ¿verdad? Los
0: jóvenes de hoy en día se empiezan ya a llamar a incluso la generación post-Covid o alguna cosa así ¿Por qué digo esto? Porque antes de, de todo esto de la pandemia que estamos viviendo todavía eh, pues eh, se hacían encuentros. Encuentros no solamente mundiales de la juventud, que ya dedicaremos programas a recordar qué es esto para las nuevas generaciones, porque los que ya tenemos unos añitos, desde luego no lo hemos podido olvidar, bueno, ya lo hemos contado en muchísimos de nuestros programas, pero también se hacen encuentros a nivel eh, de continentes. De hecho, en Europa se hace el encuentro europeo, si no recuerdo mal, cada tres o cuatro años, de forma similar a la JMJ, pero eh, el último en celebrarse eh, perdón, el penúltimo en celebrarse fue precisamente en Ávila con motivo de este aniversario del nacimiento de la santa que es como la conocen allí, en, en la zona de Ávila. Pero antes de continuar, eh, tenemos a una de nuestras chicas del equipo que, curiosamente, lógicamente, porque claro, los que hemos escuchado hablar de ella, de hecho, es que yo creo que es muy difícil eh, es vivir en España y no conocer a Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Quien no lo conozca, seriamente, creo que debería hacérselo mirar. por, por Solamente por cultura general, por las raíces. Pero quería Lucy Cardozo, tú desde Paraguay, eh, ¿No habías escuchado hablar de esta santa?
5: Sí, Santa Teresa de Ávila es eh, muy recorrida por las parroquias en donde yo he andado. Ya escuché varias veces. Eh, no me tocó todavía tener así un, un encuentro con ella espiritualmente como, como mis otros santitos. Pero sí reconozco que ella ha sido gran influencia también para todos los jóvenes Inclusive eh, acá también en Latinoamérica y, y en mi propio país es también reconocida por su gran amor y su servicio que, que resalta además de que eh, ser doctora de la iglesia es algo maravilloso para, para ella y nosotros que los disfrutamos ahora y podemos aprender y seguir su, sus pasos ¿verdad? a través de, de lo que ella a través de sus obras nos dejó
0: o sea querida Lucy que aunque no conozcas con profundidad la vida de la santa eh, es cierto que eh, la tenéis eh, ha llegado hasta allí como decíamos el aroma de su santidad
5: sí el esplendor más que nada yo reconozco a Santa Teresa por las personas eh, por las voces de las cuales escucho, verdad, lo, los testimonios como yo suelo decir que, que me llaman la atención y deseo conocer a través de esas personas más a esta querida santa
0: pues eh, con razón y con motivo queríamos dedicar un programa solo y exclusivamente para ella, querida Jessica Benítez porque es que además eh, ya nos lo decía Vera un poco en adelanto ¿no? Pues con tan solo 18 años ya tomó la decisión de su vida lo tenía clarísimo, con lo cual podemos empezar a entender que va a tener mucho que ver y vamos a poder identificarnos los jóvenes mucho con ella.
1: Totalmente, Fran. Hay una, un aspecto que a mí me llama mucho la atención entre leer mucho la vida de Santa Teresa, es como ella desde pequeña era rebelde. O sea, ya había un antes y un después. ¿En qué sentido esa rebeldía buena? Como estaban hablando del lío. Porque me llamó mucho la atención de que cuando ella le dice a su papá que, que quiere irse al convento, su papá le dice que cuando se muera recién ella se va a ir. Pero ella no. Como nosotros acá decimos en Paraguay, es romata, que, que se arriesga, que apunta, que, que dejó todo, ¿verdad? Independientemente de que... Eh, Tuvo que desobedecer a su papá, entre comillas, perdón, padres, a veces hacemos cosas por amor a Dios, ¿verdad? Pero independientemente de eso, ella se entregó y se fue y se fue a saludarle a la amiga que, que estaba allá en, en el Carmelo, y aún así, ella ya sí, acá me quedo, este es mi lugar. Y nos pasa a nosotros también, a veces los jóvenes, decimos, no, puede ser, Puede ser que me voy a ir a la iglesia, para que me voy a ir, no, no, no me va a gustar, no voy a perder mi tiempo, qué sé yo. Pero después a veces puede ser que haya sido un amigo, una familia, alguien cercano, que nos haya empujado a eso. Y Santa Teresa, en cambio, ya tenía esa semillita dentro suyo que tarde o temprano iba a brotar. Pero a la parte, otra cosa que me llama mucho más la atención es que fue igual a nosotros, con idas y vueltas, con malos ratos, tenía un libro favorito que era de, de, de los caballos, que, que eran de la época, de acuerdo al contexto, encima el lenguaje culto que tienen es impresionante, igualito como hablo, pero no, pero en ese contexto en sí, independientemente de lo que pudo haber ocurrido, es interesante que, que nuestros tiempos también sigamos teniéndole en cuenta, y más que nada por todo lo que nos ha dejado dentro de la iglesia y la riqueza, de todo, lo, todo lo que ella vivió desde la, desde su espiritualidad mejor hecho
0: y es que así mismo era eh, Santa Teresa eh, era amante apasionada de los libros de caballerías que es como se llamaban por un estilo por ejemplo como era Don Quijote de la Mancha eh, archiconocido de la literatura española eh, pues eh, estos libros eran además es que es un dato muy curioso porque eran casi que prohibidos por decirlo de alguna forma o cuanto menos te trataban de loca y más siendo una mujer en aquella época leer estos libros y encima ya no me me quiero ni pensar una mujer que quería meterse en un convento y que le encantaban los libros de caballerías. O sea, esta mujer estaba loca de atar totalmente y rechazada totalmente por la sociedad, diciendo nadie va a dar un duro, como se suele decir aquí en España por ella. Y, y muchos nos podemos sentir así, ¿no? Eh, recuerdo, por ejemplo, al gran Diego Blanco, un cineasta de aquí de España, que decía que él de pequeño eh, a, le encantaba leer El Señor de los Anillos, que ya tratamos también de un programa aquí en Armando Lío sobre esto. Y precisamente lo trataban así como un, un ser extraño. Ciertamente Diego Blanco era un ser extraño de joven, ¿eh? <risa> un ser extraño me refiero cuanto menos particular. Pero eh, decía esto, ¿no? Que se veía apartado por esta pasión hacia la lectura de este tipo, ¿no? Pues yo creo que Santa Teresa debía, ser, debía de ser algo así. Y antes de continuar conociendo más la vida de esta santa y que tiene que con nosotros los jóvenes vamos a escuchar qué conocen alrededor de estos países en los que emitimos sobre Santa Teresa de Ávila. Lo escuchamos. El
6: nombre de Santa Teresa
5: de Ávila me imagino a una hermana religiosa quizá ayudaba a cuidar enfermos o ayudaba a los pobres Pues a mí Santa Teresa me suena a humildad y a mucho amor a Dios eh, con la reforma que hizo el Carmelo eh, que llevaba una forma de vida muy humilde y muy austera demostró que realmente solo Dios basta ¿no? que ella era lo único que necesitaba sentirse amada por Dios y sentir que se estaba entregando totalmente a él era lo que le llenaba y luego eh, su, la humildad dentro de la comunidad que a pesar de ser quien era pues nunca se sintió superior al resto de hermanas sino que al contrario siempre estuvo dispuesta a servirlas Soy de Santa Teresa de Ávila lo que me hace pensar es que ningún dolor en este mundo se puede comparar con el dolor que siente Cristo por nuestros pecados la flagelación que sintió y que siente Cristo por vernos fallarle una y otra vez y fue ese mismo Cristo crucificado el que con su amor le hizo caminar hacia una vida más perfecta, una vida de santidad. Me viene la cabeza una mujer con un corazón totalmente entregado a Dios. Una mujer que no descansó, a pesar de las mil, mil dificultades, no descansó por hacer que Dios sea conocido, amado y servido por todos los hombres a quienes ella encontraba. Una mujer que inspira grandeza, pero una grandeza que se encuentra sirviendo fielmente a Cristo en cada uno de nuestros quehaceres diarios. Espiritualidad,
3: acción, entrega total y oración, también viene a mi mente reforma, regresar a las raíces encontrarse profundamente con Jesús, también puedo decir de una mujer de mucha fe.
0: Fijaros qué sorpresa me he llevado. Cuando he escuchado estos audios, porque yo es que soy mi mujer, me dice que es muy negativo muchas veces, y, y ciertamente creo que le tengo que dar la razón. Porque yo pensaba que la gente, los jóvenes, porque es lo importante de esto, los jóvenes no conocían, eh, en general no conocen a los santos, pero mucho menos iban a conocer a Santa Teresa de Jesús, y ya muchísimo menos eh, al otro lado del charco. Bueno, pues. Eh, Cuanto más me sorprendo yo con este programa de Armando Lío al conocer que precisamente hablan así de esta mujer, ¿no? Una mujer luchadora, una mujer valiente, una mujer entregada a la oración, entregada a Cristo. Me ha sorprendido muchísimo eh, esta oyente que nos decía... Eh, que le recordaba a, a la pasión de Cristo, ¿no? a, a cómo mm, a, a, se podía profundizar mucho más en, en este aspecto en Jesucristo, Víctor Valverde. Y es que ciertamente... Eh, Santa Teresa eh, definiría incluso una parte de su vida eh, muy similar a la que pasó San Juan de la Cruz, que ya dedicamos también un programa en la temporada pasada a este santo. Eh, eh, lo llamaba eh, San Juan de la Cruz la noche oscura. Y Santa Teresa de Jesús eh, yo creo que no se atrevía a decirle noche oscura, oscura porque eh, en su caso fueron años años de oscuridad de no de no recibir eh, ni siquiera eh, como me diría también mi mujer, un mimito
3: Así es y quien lea un poco a por un lado, como bien ha dicho Fran a San Juan de la Cruz, también a Mina Santa Teresa verá que es una vida de, de servicio, pero no de un servicio digamos así, placentero en el sentido físico, de hecho ella mmm, sufrió muchísimo porque ella la reforma del Carmelo en todo lo que... En, en todas las persecuciones, pues al final ella se identificaba y vía su consuelo en, en Cristo crucificado eh, de hecho hay una hay una estatua pequeña que ella siempre llevaba de un Cristo flagelado a la que ella rezaba, o sea, es un Cristo que tiene detrás un espejo y se le ve la espalda eh, pues con la sangre y de hecho es algo que yo he tenido la suerte de poder estar de poder verlo en persona y verdaderamente impacta es un, es un testimonio de vida de de ver que realmente si va a Jesucristo con todo, como dice Jesús en el Evangelio, quien quiera seguirme, que tome su cruz y, y me siga. Por eso creo que, que no es una vida fácil, es una vida que pues que ella le merecía la pena y merece la pena seguir a Cristo, eh, que esto no va eh, ligado a no tener problemas, pero que estos problemas y estos sufrimientos pues en la cruz de Cristo tienen un sentido.
0: ¿Y qué tendrá que ver con los jóvenes Santa Teresa? Pues después de todo lo que hemos dicho yo creo que ya podemos hacernos una idea de la similitud que podemos encontrar con esto ¿no? porque cuántas veces nosotros nos sentimos incomprendidos eh, no nos entienden nuestros padres eh, a veces nos sentimos rechazados por nuestros propios amigos eh, en otras ocasiones nos vemos mm, desparramada, desparramados todos nuestros proyectos que no dan fruto. Y es que Santa Teresa le pasó exactamente igual en este aspecto, querido padre Mauricio, porque si nos damos cuenta, eh, ella fundación tras fundación era un problema tras problema, enfrentamientos incluso con la propia Iglesia, que incluso la tacharon en algún momento eh, de hereje, eh, y fue algo, un, una lucha continua, total. Que para ella tuvo que ser una vida tremenda de batalla, pero ella no desfallecía. Ella, cuando caía, se volvía a levantar. Y si tenía algún problemilla, pues eh, se iba directamente a su amado,
4: que era el culpable de todo, ¿no? Sí, era, o sea, al final era una batalla de amor y de conquista y reconquista. y nada pues, Es lo que recordamos como una famosa frase de Santa Teresa, ¿no? Eh, eh, muero como hija de la iglesia, ¿no? Soy hija de la iglesia eh, y, y para ella es, eso era lo más grande que había, porque al final eh, no era completamente de Cristo sino era de la iglesia. Eh, en el fondo eso forma parte muy interesante de la, del aspecto místico de, de, la, de Santa Teresa, que en la plenitud de todo este misticismo aparece lo que se llama el matrimonio espiritual en este vínculo profundísimo entre Cristo que le recibe como esposa y ella que se dona claro, todo esto no solamente se vuelve en lo místico sino se tiene que hacer carne no y qué más, qué mejor eh, que a través y por medio de la iglesia
0: Qué curioso es, eh, cuanto menos que nos topemos con una figura así que puede ser tan semejante o por lo menos eh, tan fácil de representarse eh, uno delante de un espejo. ¿no? Porque mirar a Santa Teresa al fin y al cabo es como esto, es como mirarnos en un espejo y ver las similitudes de su vida con la nuestra. De todo esto coment comentaremos mucho más en la segunda parte del programa. Querida Jessica Benítez. Eh, es momento de tomarnos un café con EMEA, que no está EMEA hasta que vuelva o regrese, que ya lo prometimos en el primer programa de inicio de temporada, que ya le queda poquito para volver con nosotros desde allí, desde esas tierras extrañas donde está. <risa> Pero mientras tanto, pues nos tomamos el café contigo. <risa>
1: Ay, no sé si tan café, ¿verdad? Porque si hay luego que representarle a María Ángeles, tengo que ahora también representarle a Judith, ¿verdad? Porque esta fue una tarea que nos encomendó Judith, que le mandamos un súper abrazo, que su bebé ya se recupere prontito. Nos dejó la tarea, nos trae un regalazo, como nos dice, nos decía María Ángeles. No podía ser otra forma que, que hablando de Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Ya que estábamos todo en el contexto de las huellas, y esta noche el café que, que ella pensó para el momento de la reflexión que nos trae la canción es que nada te turbe y nada te espante. Versión hecha por el grupo ecuménico de Taizé, si estoy pronunciando bien, corríjanme chiquitos, y si no, porfa. Santa Teresa, como ya sabemos, además de ser una gran santa, es también una de las referentes más importantes de la literatura española, especialmente la literatura mística. La letra de esta canción es de hecho de la letrilla de un poema también considerado oración de Santa Teresa. Escribió y que guardaba en su, brevi su breviario. Que es una oración súper conocida, que todos la conocemos y que siempre sí o sí decimos que nada te turbe, que nada te espante. Y sin más preámbulos le dejamos con esta canción que puedan disfrutar su noche y que puedan reflexionar desde cualquier punto donde estés y bueno te invitamos a escucharla
0: Continuamos en este programa de Armando Lío después de haber escuchado esta canción que seguro muchos ya conoceríais porque se hizo muy famosa en estos encuentros ecuménicos de TSE. Y esto mismo que estáis escuchando ahora mismo pues es también una canción que dio mucho que hablar en su momento pero esta gran cantante internacional llamada Rosalía eh, la inspiración de la letra que estáis escuchando le vino precisamente de uno de estos poemas de San Juan de la Cruz, decíamos, y en relación con Santa Teresa de Jesús. Y se hizo un hit eh, hace hace ya tres años, eh, que se dice rápido. Nosotros, desde hace también ya ocho, estamos pendientes de todos vosotros en Facebook, en Twitter, en Instagram. Por supuesto, en nuestras también líneas de contacto, tanto de Telegram como de WhatsApp, en el número más 34 685 25 22 55 volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55 Lío, arroba radiomaria.es es nuestro correo electrónico donde nos podéis escribir, contarnos vuestra experiencia qué conocéis vosotros de Santa Teresa o si ha obrado algún milagro en vuestra vida, por qué no decirlo siempre es bueno compartir la fe con todos los que estamos y con todos los que la vivimos o intentamos vivirla por lo menos y decíamos, Padre Mauricio, que esta santa se asemejaba a los jóvenes por muchas razones, pero sobre todo la iglesia también tiene su ¿Qué decir, precisamente, de los santos? Porque si ya es complicado llegar a los altares, eh, se piensan que es que esto es nada más que una decisión del Papa que dice «Venga, voy a hacer santo a uno». No, no, esto lleva proceso de años, que no vamos a entrar en eso ahora. Quizá en otro programa se lo podamos dedicar. Pero sí podemos entrar en «¿Qué nos dice la Iglesia sobre Santa Teresa de Jesús?».
4: Pues nos ha dicho muchísimas cosas. Eh... Fundamentalmente, pues eh, hoy el mayor bien que tiene Santa Teresa pues es principalmente todo esta el ser doctor de la Iglesia. ¿no? Doctora de la Iglesia, por tanto, es una maestra que nos conduce de una forma peculiarísima al encuentro con Cristo. Eh, decía, antes de morir, eh, de forma totalmente humilde, evidentemente, a, a sus a sus discípulas, por decirlo así, ¿no? a, su, a sus hermanas en el convento, de que eh, si, si eran obedientes al carisma del Carmelo, eh, serían eh, canonizadas. O sea, que, sería, que, sería, que estaría ya camino a la canonización. Por tanto, una vía segura a poder ser santa. Eh, y, y conocemos a tantísima gente que se ha podido encontrar con el Señor por medio de, de esta forma de vivir, de la propia experiencia de Santa Teresa.
0: Y aparte de todo esto que nos cuentan nuestros entendidos, porque son los que realmente han podido eh, gustar, analizar, estudiar la vida, obras y milagros de esta santa,
4: podemos conocer nosotros también un poquito más sobre ello. Ciertamente hay muchísimas cosas que serían fascinantes y que podríamos dedicarle ahora. Hay tanta fuente de, de consulta, eh, tanto de libros, eh, comentarios. Eh, no sé, eh, hasta, hasta hay una serie muy famosa que la hizo la radio televisión española, que era Concha Velasco, ¿no? la que uh -huh. en, en varios capítulos nos describe de una forma muy bonita toda la, la historia de Santa Teresa en, en los aspectos más importantes, con una. Un escenario bastante bonito. Bueno, pues hoy queríamos hablar de dos cosas, evidentemente, un poco enfocándolo a los jóvenes, ¿no? Porque al final de decir, oye, ¿cómo una persona que vive hace más de cuatro siglos me puede ayudar a mí? A decir, oye, pues, primero su personalidad, ¿no? Y luego su experiencia eh, de Dios. O sea, es una personalidad desbordante, arro arrolladora, espontánea, enemiga de las restricciones demasiado limitadas, ¿no? Para entorpecer la acción de Dios, ¿no? y restringir el desarrollo del amor hacia los demás. ¿no? Muchos hombres y mujeres se han podido encontrar eh, por, a, a Cristo por medio de sus escritos, ¿no? y han encontrado en ellos una fuente de luz eh, y de vida. Eh, es que es una experiencia eh, impresionante. ¿no? Eh, al final su experiencia de Dios pues no ha sido básicamente, eh, eh, como se dice, como tantas veces nosotros hablamos de Dios, de una forma experiencial, que nos ha sacado de la muerte. Eh, ella lo ha experimentado igual, ella estuvo tres días en la cama, que casi la entierran viva, pensando que se había muerto. Pero eh, eh, su principal fuente de encuentro ha sido por medio de la oración. ¿no? Eh, hoy quería hacer una pequeña reflexión, ¿no? o sea Al final, Santa Teresa, eh, siendo maestra de oración y queriendo conducirnos a Cristo por medio de la oración, ¿no?, Hoy quería ver, Oye, quería animaros ¿no? A todos, a todos los jóvenes Que nos escuchan, a todos los mayores también Pero especialmente a los jóvenes ¿no? Que escuchan música en su móvil, que juegan videojuegos Que chatean con sus amigos ¿no? A ver, en medio De esa vida ajetreada bueno, Y estudiando evidentemente, y trabajando Y todo lo que quiera ¿no? Al final, eh, se puede dedicar Parte del tiempo a la oración ¿no? Teresa puede ayudarla y sobre todo Y muy importante, no al final es más importante la oración muchas veces que el móvil, los videojuegos y lo... todo lo que a nosotros pues, a ver eh, hoy evidentemente vivimos un momento, una situación a lo mejor muy distinta a lo que vivió Santa Teresa pero pienso que también se puede decir que en el tiempo de Santa Teresa estaba el mundo y las distracciones y en ese sentido la Santa Teresa tiene una respuesta ¿no? ella insiste eh, mucho en la compañía de los buenos ¿no? de los amigos de Dios ¿No? claro, eso es muy importante ¿no? porque al final eh, eso es lo que atrae por ejemplo a los videojuegos los videojuegos nos atraen lo atractivo de los videojuegos últimamente no es el estar jugando solo no, sino el poder hablar con tus amigos mientras estás jugando el interactuar con la gente y al final en el, en el fondo en el deseo de la música de los videojuegos y del chat lo que deseamos es encontrarnos con alguien pero muchas veces para encontrarnos con los demás pues hace falta un clima muchas veces de cosas que, que hemos perdido, digamos así, su importancia o su, o su inclusive su riqueza, como el silencio, ¿no? un clima de amistad, no, no solamente de, de conocimiento, de, de, de un conocimiento externo, sino al final de poder hablar de cosas serias y profundas, al nivel que estemos, evidentemente, de juventud, y luego pues de poder encontrarnos realmente y de poder vivir dentro de la que estemos viviendo, pues una vida que nos lleve a Dios. Claro, eso evidentemente no es bueno solamente hacerlo solo, sino también eh, en medio de la iglesia, como lo hizo Santa Teresa.
0: Yo propondría incluso, no sé cómo lo veis vosotros, chicos, Lucy, que has estado muy callada en el programa de hoy, eh, pero sería un reto importante para todos los jóvenes que nos estén escuchando, ¿no? Eh, vamos a empezar por algo sencillito, como conversar. Con, con este personaje, claro, cómo podemos conversar con ella a través de su vida, de su obra, de sus historias. Eh, nos podemos encontrar a través de la literatura de un libro. No sé cómo será tu experiencia con la lectura eh, y así te vamos conociendo también un poquito más, pero yo creo que sí es posible, ¿no?
5: Justamente el mejor camino para conocer a, a un personaje es a través de sus obras porque ahí está plasmando eh, lo que está pensando, lo que está viviendo y lo que quiere transmitir para nosotros. Entonces, a través de las letras es donde nosotros vamos conociendo a esta santa en específico que dejó tantas obras y que está en nuestras manos ir a conocer aquellas palabras que nos ha dejado. Como decía Jessie también, ella tan culta con esas palabras específicas que utilizaba, eh, aportó tan dulcemente a la literatura. Y nosotros como jóvenes eh, estamos también llamados a ser curiosos y saber qué es lo que ella nos dejó y por qué hasta ahora se está hablando de ella. No es porque eh, es por moda, sino que es porque realmente nos ha dejado cosas tan valiosas que están esperando que nosotros eh, la descubramos.
0: Obras tan famosas, por ejemplo, yo recomendaría una de sus obras cumbre, sin lugar a duda, porque eh, si bien el castellano antiguo puede ser un poco complicado de leer, pero mm, las obras completas eh, os darían para tiraros una larga semanita, pero os aseguro que las obras de Santa Teresa enganchan. Tienen un no sé qué que te van dejando con una inquietud diciendo quiero más. ¿Por qué? Porque es curioso, pero aunque tiene estas conversaciones muchas veces con Dios, otras tantas con ella misma, otras con el propio lector, eh, es como una autobiografía eh, que va evolucionando con cada obra. Desde el libro de la vida hasta las cartas finales, antes de que falleciera, eh, podéis pasar por una aventura impresionante. Os lo, puedo reco Os lo puedo advertir sin lugar a duda, porque si bien no me las he leído todas con profundidad, pero sí muchas de ellas, y desde luego eh, la parte del castillo interior, o también conocido como las moradas, eh, es el más apasionante de todos, porque es como te va introduciendo en un castillo, por eso se llama así, no eh, en el que vas pasando poco a poco a una habitación, a otra, a otra... Y conforme vas profundizando y conociendo este castillo, eh, te vas conociendo a ti mismo. Es lo más curioso de esto, ¿no? Parece casi... Eh, no suena herejía, por favor, y si estoy diciendo una herejía que me corrija el padre Mauricio, pero es casi como un evangelio, ¿no? Porque eh, realmente se va haciendo carne poco a poco, o por lo menos te ayuda a, a, a poder ver tu vida reflejada en esas moradas, ¿no? Eh, decía esto porque si bien no es el evangelio, no es palabra de Dios, pero sí es el anuncio del querigma eh, redactado en literatura, padre Mauricio.
4: Y a eso estamos llamados que sea todas nuestras vidas. Al final, eh, como ella también decía, que, que grande no es el, el que piensa mucho, sino el que ama mucho. A eso es lo que estamos llamados y al final eh, es un, el todo encuentro con Cristo es una um, vida que, que da muchos frutos, ¿no? Por vuestros frutos lo conoceréis, ¿no? Por, por, por los frutos lo conoceréis. Al final, una cosa que Cristo aparece y nos transforma, pues al final nos concede una vida nueva. Y toda vida es anuncio, toda vida es anuncio de la misma vida de Cristo, que es capaz de transformar cualquier existencia, cualquier, cualquier vida puede transformar. La, la propia vida de Santa Teresa, ella siempre ha sido consciente, de que más gracias le ha dado Dios, más amor le ha dado Cristo de lo que ella le ha podido devolver. Y ese amor que le tenía Cristo siempre ha sido no en sus virtudes, sino en su debilidad. Pues seguro que se nos han
0: quedado un montón de cosas todavía por descubrir y conocer de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, pero el tiempo no nos da para más. Hemos podido conocer también este testimonio impresionante, y a partir de él poder ver que todavía sigue vivo fue el, el espíritu joven de hace unos años que permanece aún hoy y que está dispuesto a seguir transmitiéndose generación tras generación superando cualquier barrera cultural, temporal y por supuesto también personal despidiendo programa querida Jessica Benítez.
1: que por medio de Santa Teresa de Jesús podamos encontrar el silencio, podamos encontrar la gracia y como encontré un pedazo de su poema, fuiste amor criada hermosa y bella, entre mis entrañas pintadas, Jesús y Dios nos espera siempre y nos creó de la mejor manera, un abrazo
5: fuerte
0: Lucy Cardoso
5: Gracias a todos los oyentes por estar escuchándonos y conocer junto con nosotros a, a Santa Teresa que ella nos ampare durante esta semana y que tengamos toda la bendición del mundo para volver al próximo programa. Vera Girón. Pues yo creo que sigo lo mismo
2: que decía Jessy, precisamente inspirada en uno de los poemas de Santa Teresa. Dice, yo ya toda me entregué y di de tal suerte trocado que es mi amado para mí y yo para mi amado, que nosotros podamos ser también para el amado, a ejemplo de Santa Teresa.
0: Víctor Valverde. Nada, que Santa
3: Teresa nos ayuda a ver que la santidad no es algo del pasado, la santidad es algo muy presente y la santidad es algo alcanzable. Todos los cristianos estamos llamados a esta santidad.
0: ¿El ¿Padre Mauricio?
4: Pues como decía Víctor, no al final más santidad da más, siempre más santidad. Eh, yo recuerdo siempre lo que me sorprendió en la historia de Juan Pablo II es que San Juan de Ávila y Santa Teresa hayan sido los motores de su, de su conversión, de su llamada al presbiterado. pues nada, ojalá que muchos por medio de Santa Teresa y de San Juan Pablo II y de santos de todo el mundo, podamos seguir siguiendo a Cristo. Cojamos el testigo, queridos oyentes, de esta
0: santa y acudamos a ella cuando tengamos dudas o cuando nos sintamos también un poco desangelados cuando queramos encontrar respuestas. Y nos vamos a despedir, aunque lo hemos escuchado cantado, pero a mí me siempre me gusta más escucharlo recitado como debe de ser, porque es la oración por excelencia, hecha poema, hecha verso, magnífica y espléndida de Santa Teresa. Hasta dentro de siete días, Panamá, Paraguay, Guatemala. Hasta dentro de dos semanas, España. Adiós. Víctor.
3: Nada de turbe. Nada te espante.